0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Info Spot hat euch quasi jetzt die Nachrichtensendung angekündigt. Heute ein bisschen in anderer Form. Was, was man sich nur im freien Radio leisten kann und in keinem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben nämlich heute eine Live-Diskussion und sitzen hier zu sechs im Studio. Und äh, die Live-Diskussion geht über die Perspektiven der Friedensbewegung. Sie wird gehen bis um 9 Uhr, also relativ begrenzte Zeit. Aber vielleicht können wir doch einige spannende Fragen anreißen. Zunächst einmal will ich ähm, das ihr euch alle vorstellt, damit die, die am Apparat sitzen und hören, sich vorstellen können, wer hier nun sitzt. Vielleicht fängst du an, Thomas.
2: Ja, ich bin der Thomas Armbruster. Ich komme eigentlich aus der antifaschistischen und äh, Gewerkschaftsarbeit, bin äh, aktiv bei der VVN, Bund der Antifaschisten.
3: Ich bin Joe Denik und komme vom Christlichen Friedensrat und bin ja aktiv im ekumenischen Netz in der, in der badischen Region.
4: Ich bin der Horst Luppe. Ich bin seit langem in der Friedensbewegung tätig. Mein Schwerpunkt ist ebenso lange die Arbeit in dem Arbeitskreis oder beziehungsweise dem Verein Freiburger Friedenswoche e.V.
5: Clemens Brandstetter vom Freiburger Friedensbüro. Ich habe einen Schwerpunkt mir gesetzt: die Vernetzung, die Verbindung zwischen den einzelnen Bewegungen. Das heißt Gewerkschaftsbewegung, Friedensbewegung, Dritte Welt. Und Umweltbewegung.
6: Ich heiße Robert und bin in der Deutschen Friedensgesellschaft tätig, als KDV-Berater und auch in der gewaltfreien Blockadegruppe Freiburg.
1: Ja, unser erster Block der Diskussion soll sich drehen um die politische Wirkung vielleicht ähm, der Friedensbewegung. Vielleicht ganz am Anfang. Könnt ihr jetzt? Es ist anderthalb Wochen her seit die Friedenswoche, die diesjährige Friedenswoche beginnt. So eine kleine vorläufige Zwischenabschlussbilanz vielleicht ziehen. Wer ist denn gekommen? Wie häufig war der Zuspruch? Und was hat die Menschen bewegt, die zu euch gekommen sind?
4: Ja, zunächst mal. Wir haben vorhin gehört, dass es die elfte Friedenswoche ist. Wir haben jetzt in allen elf Friedenswochen also von vor zehn Jahren, 78 angefangen, immer politische Bildungsarbeit als Schwerpunkt gehabt. Informationsveranstaltungsreihen waren das. Insofern, das ist es auch dies Jahr geblieben und gewesen. Und auch die Veranstaltungen, die ausstehen, werden das noch sein. Was hat sich verändert? Wir können jetzt nicht das Ganze auf und ab über diese zehn Jahre besprechen, aber in diesem Jahr sieht es doch zum Teil anders aus als in den letzten vergangenen Jahren. Und zwar insbesondere den, der Zuspruch, die Nachfrage nach den Veranstaltungen, hat ein deutlich verändertes Publikum. Wir waren einige Jahre eigentlich doch hauptsächlich Friedensbewegung, unter sich In diesem Jahr sind unheimlich viele Leute, die wir überhaupt nicht kannten, zu unseren Veranstaltungen gekommen. Sie waren also mehr besucht als sonst. Wir sind gespannt, was das dann für eine Wirkung haben wird. Manche dieser Leute sind zu verschiedenen Veranstaltungen gekommen, sie haben Interesse gewonnen offensichtlich.
2: Also ich denke mir, dass äh, diese Friedenswoche in diesem Jahr sich ein bisschen von anderen unterscheidet, von ihrer Thematik her. Es gab äh, Schwerpunkte, die dieses Mal bestimmt waren, unter anderem auch von dem 50. Jahrestag der Reichspogromnacht. Und ich meine, dass dadurch auch ein etwas anderes Publikum erreicht wurde. Es sind auch ältere Leute äh, erreicht worden, die wir sonst seltener bei unseren Veranstaltungen hatten. Vielleicht auch, weil sie diese Zeit noch aus eigener Erfahrung gekannt haben oder weil sie eben jetzt äh, sich damit auseinandersetzen wollen. Und ich denke ein anderes Moment äh, ist wichtig bei der diesjährigen Friedenswoche. Es gab einige Veranstaltungen, bei denen war die Stadt Freiburg und waren offizielle Stellen Mitveranstalter zusammen mit äh, vielen Organisationen der Friedensbewegung. Ich denke, äh, das ist eine gewisse Entwicklung auch in Richtung auf eine kommunale Friedenspolitik, äh, die wir bei früheren Friedenswochen äh, angestrebt haben und in anderen Bereichen auch ansatzweise verwirklicht haben. Aber ich meine, dass wir da auch einen kleinen Fortschritt erzielt haben.
1: Was ist denn jetzt so mit den Menschen, die, die da hinkommen, wisst ihr, wie so, eine, so ein Besuch von einer Veranstaltung bei euch, wie sich die auswirkt oder was strebt ihr denn an? Was soll, was soll das bewirken?
3: Ich würde vor, würd vor allem sagen, dass wenn wir eine Veranstaltung haben, wie zum, zum einen diese, dieses Seminar zur gewaltfreien Konfliktaustragung mit Kindern in Kindergarten und Schule, das äh, veranstaltet wurde von der Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden, wenn man eine solche Veranstaltung hat und fast alle Teilnehmer Leute sind, die äh, sonst nicht in der Friedensbewegung aktiv gew gewesen sind. Ob sie wiederkommen oder nicht, haben sie, haben sie mindestens äh, äh, an diesem Wochenende äh, Kontakt gehabt mit der Friedensbewegung und ich vermute, dass das nicht gänzlich aufhört. Oder zum Beispiel die Veranstaltung am, am Montag, am, jetzt diesen Montagabend, äh, wo der Referent Jörn Böhme äh, von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste aus Berlin, der langjähriger Israel-Referent äh, vom Aktionssündungszeichen ein Referat hielt über die politische Situation in Israel und die israelischen Friedenskräfte. Und an diesem Abend, da waren ja auch fast 100 Leute im Saal und ich kannte jedenfalls äh, höchstens ein Drittel von diesen Menschen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das an sie völlig äh, vorbeigeht Und ähm was, was
1: bietet ihr Ihnen? Also jetzt nehmen wir mal an, es, ähm, es stimmt, dass neue Leute durch diese Veranstaltung jetzt in der Friedenswoche äh, aufmerksam geworden sind, hingekommen sind. Wie, ähm, ja, was ist die politische Aktion, die er, die er bietet oder worin er sie gerne über das Jahr hinweg einbeziehen wollt? Weil ähm, ja, die Friedenswoche ist, wie gesagt, am 22. ist sie zu Ende. Und dann?
3: Da will ich auch gerne was dazu sagen. Ich finde, da sollen verschiedene von uns was dazu sagen, weil, weil es dann hier darum geht, dass es in der Friedensbewegung verschiedene Gruppen gibt. Und diese Gruppen treffen sich ja das ganze Jahr hindurch, planen auch Aktionen, manchmal Großaktionen, manchmal kleine Aktionen. Und das müssten wir vielleicht dann einfach jetzt erklären.
5: In der Vorbereitungszeit ist es öfter angeklungen, dass es wünschenswert wäre, die Konzentration nicht nur äh, auf die Friedenswoche hin, beziehungsweise auch auf die Ostermärsche hin äh, zu machen, sondern vielmehr übers ganze Jahr hindurch. Die Leute, die bei Ostermärschen oder aber in der Friedenswoche Interesse an dem gewonnen haben, was wir machen, äh, in regelmäßigen Veranstaltungen immer wieder heranzuziehen, mit interessanten Themen auch anzulocken, damit nicht wieder solche Löcher entstehen, wie das ja lange Jahre der Fall war, dass zwar in den einzelnen Gruppen sehr intensiv gearbeitet worden ist, gut gearbeitet worden ist, dass sich das aber in sehr vielen Fällen nach außen nicht gezeigt hat. Da müssen wir mit Sicherheit ein bisschen umdenken, ein bisschen umhandeln, dass äh, diese Schwerpunkte nicht mehr so dominierend sind, wie das die ganze Zeit der Fall war, zwar immer wieder als Anreger dienen, aber dass über das ganze Jahr hinweg diese Arbeit fortgesetzt wird.
0: Was ist denn das für ein Interesse, was ihr empfindet oder erkennt bei den Leuten, die eure Veranstaltungen besuchen? Ist das noch wie vor das Interesse, einer Bewegung nachzugehen und Veranstaltungen einer Bewegung zu besuchen, die sich um die, das, die Bedrohung durch Rüstung und das äh, atomare Rüsten äh, kümmert? Oder ist das mittlerweile mehr dem Interesse gewichen, etwas Weitergehendes zu erfahren oder über Prozesse, Diskussionsprozesse und Überlegungsprozesse unterrichtet zu werden, die über die von der Waffen- und Konfliktsituation, dem politischen Spannungsfeld hinausgehen,
4: also die da etwas weiter hinaus, darüber hinausgehen. Ich glaube, dass beides gefragt ist. Beispiel, in einer Veranstaltung hat einer aus dem Publikum, ein junger Mann, angeregt, ob man nicht einen Zettel auslegen könnte, in dem sich alle die eintragen, die in Zukunft Informationen aus der Friedensbewegung haben wollen. Also Veranstaltungshinweise oder Aktionshinweise. Dabei wurde ja deutlich, hier ging es um Nähe zur Friedensbewegung selbst.
3: Ich finde, dass, dass wir ja äh, eigentlich nicht sehr viele Löcher haben, Clemens. Also für mich jedenfalls sieht das nicht so aus. Das Thema jedenfalls, also bei der Friedensbewegung sind nicht alle Themen jetzt, Entschuldigung, bei der Friedenswoche dieses Jahres sind nicht alle Themen angesprochen worden, die in den Gruppen bearbeitet werden. Ich nehme jetzt nur zwei Beispiele: der, der Konferenz der Weltwährungsfonds und der Weltbank in Berlin war ja auch Thema von, äh, vom ökumenischen Netz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in diesem Jahr. Sie haben eine ganze Tagung dazu gemacht, sie haben in Berlin ein Hearing dazu gemacht und wir haben uns alle auch an der Basis daraufhin vorbereitet. Äh, in dem Zusammenhang hat auch Pax Christi und, die, und viele andere christliche Friedensgruppen äh, ihre Rüstungsexport stop Rüstungsexportstopp den Rüstungsexportkampagne weitergeführt. Es kombiniert mit, äh, mit einer Großkundgebung jetzt letzte Woche äh, gegen, äh, gegen Rüstungsexport und in Solidarität mit Asylanten. Also äh, wir haben in dieser Hinsicht sehr viele Themen, die wir jetzt alle an der Basis erarbeiten. Und zum anderen haben wir Aktionen. Das kannst du aber, Robert, erzählen, nicht?
6: Ja, sicherlich. Auch. Ich denke, ähm, so politischen Erfolg von solchen Friedenswochen, Veranstaltungen immer direkt messen zu wollen, ist schwierig. Ähm, klar, sicher ist bei uns in der Kriegs- und Verweigerungsberatung äh, offensichtlich, dass einige mehr ähm, jetzt Rat suchen bei uns, das ist aber bestimmt nur periodisch. Und ähm, insofern ein kurzfristiger Werbeerfolg. Ähm, ansonsten aber sind ähm, politische Entwicklungen ja wohl immer nur langfristig ähm, denkbar und es sind irgendwie Prozesse, die dadurch ausgelöst werden, wo das nur kleine Bausteinchen für sein können.
1: Hm. Ihr sagt, an der Basis erarbeitet ihr, also arbeitet ihr zu sehr vielen Themen, vom IWF bis, ähm, ja, bis zu Aktionen in Laar und so weiter. Meine Frage dazu ähm, ist nicht für weite Teile der Menschen, die ihr damals angesprochen habt, wo die Friedensbewegung doch sehr einseitig auf die Stationierung dieser Mittelstreckenraketen hin orientiert hat, ist äh, für die nicht ein Bruch eingetreten. Also damals waren, man kann zu der Menschenkette stehen, wie man will, doch sehr viele Menschen ähm, auf, unterwegs in der Öffentlichkeit. Und ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, es ähm, ja, es wurde orientiert auf die Frage dieser Mittelstreckenraketen und heute, die Amerikaner ziehen sie selber ab.
2: Ich halte das für einen äh, ganz normalen Prozess, äh, dass äh, wenn es um eine konkrete Frage geht, um ein ganz äh, konkretes politisches Ziel, wie beispielsweise die Raketenfrage, sich Menschen zusammenfinden, sehr viele Menschen zusammenfinden, die ansonsten in vielen anderen Fragen, auch in friedensabrüstungspolitischen Fragen, verschiedene äh, Meinungen haben. Und es äh, ist natürlich so, dass diese Raketenfrage jetzt äh, nicht mehr diese Schärfe hat. Es ist äh, die Situation eingetreten, dass diese Raketen äh, zum Teil zumindest abgebaut werden. Da hat die Friedensbewegung ihren Anteil daran der Meinung bin ich, da wird darüber diskutiert, auch in der Friedensbewegung. Da haben andere Faktoren dazu beigetragen. Und das ist nun eine Phase da, wo eben in sehr vielen Bereichen an unterschiedlichen Zielen oder an unterschiedlichen Aufgaben gearbeitet wird. Die Joe hat vorhin einige genannt, sei das Nord-Süd-Konflikt. In unserem Bereich sind es Fragen auch der antifaschistischen Politik, der Aufarbeitung der Geschichte Faschismus und Militarismus, um zu verhindern, dass sich solche Dinge wiederholen. Es gibt sicher Gruppierungen, die nochmal andere Themen sich setzen. Das hängt zwar alles miteinander zusammen, aber das heißt nicht unbedingt, dass dann, wenn eben mal in der Phase an verschiedenen Themen gearbeitet wird, auch wieder die großen Aktionen so leicht möglich sind, wie wenn es um ein einziges konkretes Ziel geht. Und so ein Ziel wie diese Raketenfrage sehe ich momentan nicht.
0: Kann man denn dann noch sagen, dass es gegenwärtig so etwas wie Friedensbewegung noch gibt, wenn du jetzt gerade andeutest, dass in der gegenwärtigen Situation verschiedene Themen bearbeitet werden. Und die Themen, die du als Beispiel genannt hast, sind ja solche, die in, im Regelfall oder zumindest vor einigen Jahren noch von ganz anderen Gruppierungen bearbeitet wurden. Also es geht ja nicht darum, dass ihr euch des Themas nicht annehmen dürftet, sondern die Frage ist, ob es überhaupt noch so einen tatsächlichen und nicht nur organisatorischen Rahmen dafür gibt, dass diese Gruppen, die sich zum Beispiel einerseits um IWF und Weltbank, andererseits um Fragen des Antifaschismus in Deutschland kümmern oder in der BRD, ob diese Gruppen noch eigentlich im Kern, in der Substanz, einen gemeinsamen Rahmen in der Friedensbewegung, unter diesem Begriff Friedensbewegung finden.
4: Vielleicht müssen wir da doch zurückblenden, also als 1980 diese Friedensbewegung also wiedererstand bei uns in der Bundesrepublik, da ging es um den Abzug dieser Raketen, die noch gar nicht aufgestellt waren. Man hatte damals in der NATO nur beschlossen, sie sollten aufgestellt werden, und zwar im Dezember 1979. Unmittelbar danach gab es dann diese große Reaktion. Die Friedensbewegung war eine Protestbewegung natürlich zunächst gegen diese Raketen. Man kann aber sagen, dass schon zwei Jahre später das Spektrum der Friedensarbeit sich also viel, viel umfangreicher darstellte, als es zunächst im Anfang 1980 zu sehen und zu erwarten war. Also Thematik, wie sie hier genannt worden ist, hat beispielsweise in unseren Gruppen hier in Freiburg schon seit vielen Jahren äh, als Friedensthema bestanden. Aber was die eigentliche Auseinandersetzung mit Rüstungspolitik angeht, so müssen wir ja leider sagen, dass sich da die Friedensbewegung also nicht in Urlaub begeben kann. Es ist, das ist zuzugeben, momentan eine etwas verwirrende Situation für den aufmerksamen Radio- und Fernsehhörer bzw. Zuschauer, die vielleicht durch ein Ereignis deutlich gekennzeichnet ist, der Herr Kohl und sein Verteidigungsminister waren in Moskau. Es gab große shake es gab äh, viele Beteuerungen, dass man zusammen abrüsten will, ohne dass man konkret werden konnte oder wollte. Unmittelbar nach dieser Sitzung ist der Verteidigungsminister Scholz zur äh, nato äh, Ratstagung bzw. zur nuklearen Planungsgruppe der NATO nach Skevening in Holland gefahren und hat mit den anderen NATO-Mitgliedern zusammen beschlossen, die neue Nachrüstung in Atomraketen genannt Kurzstreckenraketen bzw. Modernisierung der Kurzstreckenraketen. Das ist ja äußerst verwirrend, diese Situation. Äh, dazu ist natürlich sehr viel zu sagen. Wenn man dann genauer hinguckt, dann und sich wirklich darum kümmert, dann kann man hören, dass also beispielsweise vor ein paar Tagen der NATO-Oberkommandierende Galvin gesagt hat, Schwerpunkt nach dieser Nachrüstung in Kurzstreckenraketen wäre jetzt die Modernisierung der konventionellen Bewaffnung. Es wäre notwendig, da stark aufzurüsten. Also Wir sehen auf der diplomatischen Ebene, dass da sich was bewegt, offensichtlich, dass man sich anscheinend näher kommt, völlig unabhängig davon geht die Rüstungspolitik wesentlich, äh, wenigstens bei uns, also auf der westlichen Seite, ganz stark weiter. Hm. Ich habe das Gefühl, dass
5: es derzeit überhaupt unser Problem ist, die Themen, die uns auf den Nägeln brennen, nach außen hin deutlich zu machen. Das heißt, die deutsch-französische Waffenbrüderschaft, äh, Daimler-Benz äh, als größter Rüstungskonzern äh, mit all diesen negativen äh, Erscheinungen, die damit zusammenhängen werden. Äh, wir haben mit Sicherheit insofern auch eine veränderte Situation seit 83 dass wir damals sehr viel Euphorie, sehr viel Hoffnung bei den Leuten hatten, die gekommen sind. Diese Hoffnung wurde zerschlagen und äh, viele Leute haben resigniert. Und die Leute heute wieder äh, auch durch eine gezielte Hintergrundinformation zur Arbeit zu bringen. Das heißt, äh, sie dazu zu bringen, dass sich beispielsweise auch während der Wahlkämpfe, die ja in Kürze wieder anstehen, die Leute mit ihren Abgeordneten über diese Themen unterhalten. Sie konfrontieren. Das ist bestimmt ein Schwerpunkt, den wir uns setzen müssen und wir haben daraus die Konsequenz beispielsweise im Friedensbüro gezogen, indem wir gesagt haben, wir müssen vermehrt, zum Beispiel über unsere Rundbriefe, auch Hintergrundinformationen erarbeiten, zur Verfügung stellen.
1: Also so das Konzept Informationen verbreiten und äh, dann sollen die Menschen sich aktivieren, aber aktivieren in dem Sinne, dass sie zum Beispiel ihre Abgeordneten, Abgeordneten zur Rede stellen.
5: Auch. Nicht nur.
3: Also ich habe ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, diese politische Arbeit auch von uns schon verlangt, dass wir ein dass wir dann einen neuen Schwerpunkt finden. Und für mich ist es jetzt schon klar. Und die die äh, Pläne, das heißt die umgesetzte äh, Erweiterung des NATO-Flughafens, die jetzt äh, in den Händen der Kanadier ist. Ich habe erlebt, dass es wirklich möglich ist, und, aber dieser Prozess ist ja erst im Gange, äh, dass eine Bevölkerung in einer Region nicht nur auf diese Aufrüstung dann vor Ort aufmerksam gemacht werden kann, durch Aktionen, also da direkt vor Ort, äh, gewaltfreie Aktionen, ganz verschiedenerlei äh, Arten von Aktionen, impulsive und weit gepla weitaus geplante, sondern dass man in dem Zusammenhang auch erklären kann, ja, und wenn jetzt hier aufgerüstet wird, woher kommt das Geld, ja, und woher könnte das Geld, wo könnte das Geld sonst hinkommen? Und also die, die ganze dritte Weltproblematik und, und äh, um unsere Sicherheit, um welchen Preis Problematik, äh, wird damit auch auf den Tisch gelegt oder kann auf den Tisch gelegt werden. Ich denke, wenn wir jetzt äh, so solche konzentrierte Aktionen haben, dass, dass eine Bevölkerung jetzt vielleicht wieder wach gemacht werden könnte. Weil in der Tat haben die Politiker es jetzt fertiggebracht. Die haben es fertiggebracht, mit ihren Worten die Bevölkerung einzunebeln. Die meint, dass alles jetzt gut geht.
1: Also ich noch nochmal zurückhaken auf die Frage, die der Uli vorhin gestellt hat. Wo ist das Gemeinsame oder Verbindende der verschiedenen Gruppen und Menschen, die in der Friedensbewegung mitmachen? Weil... Es kann nicht darin liegen, nur zu sagen, wir wollen den Frieden. Das sagen nämlich alle. Das sagt auch die CDU und das sagt alle. Worin liegt das eurer Meinung nach?
2: Also, es ist sicherlich so, dass die Gruppierungen, die jetzt in den letzten Jahren sich zusammengefunden haben, eine ganze Menge an weiteren Gemeinsamkeiten über die Raketenfrage hinaus beispielsweise entdeckt haben und. Wir haben ja nun auch gemeinsame Aktionen durchgeführt, zusammen mit anderen Bewegungen, mit der Ökologiebewegung, die Pfingsttreffen hier im Dreieckland. An die kann man ja vielleicht mal erinnern. Und die bundesweite Konferenz der Friedensgruppierungen hat ja nun auch sich wieder und regelmäßig immer wieder getroffen und dort über Gemeinsamkeiten und gemeinsame Aktivitäten nicht nur gesprochen, sondern auch ja, konkrete Beschlüsse gefasst und Aktionen durchgeführt. Einer davon ist schon genannt worden. Wir waren ja erst vor ein paar Wochen zusammen in Böblingen, als es darum ging, die deutsch-französische Brigade aufzustellen. Andere Themen sind auch schon angesprochen worden. Ich meine, es gäbe weitere, wo wir glaube ich sehr schnell uns zusammenfinden konnten und wo wir uns zumindest der Sache nach einig sind, worauf überlegen müssten, äh, wie kann das äh, in Aktionen umgesetzt werden und wo können da vielleicht wieder Schwerpunkte gebildet werden oder kann man andere Formen der Arbeit finden? Ich will das Stichwort Jäger äh, 90 nennen, das Thema Tiefflugproblematik. Äh, äh, da glaube ich, dass äh, wichtige Aufgaben äh, anstehen oder was der Clemens Wochen angesprochen hat, äh, diese Geschichte mit Daimler-Benz und MBB, mit diesem neuen Rüstungskonzern, der da entstanden ist, gegen den was unternommen werden soll. Ich meine, auch da ist über sonstige Unterschiede hinaus sind Möglichkeiten zur Zusammenarbeit da und das geht natürlich auch weiter und ist konkreter als nur das Stichwort Frieden.
4: Vielleicht das wichtige Stichwort dabei ist, unter dem sich eigentlich Leute aus der Friedensbewegung immer versammeln weiterhin Abrüstung. Es geht also um Durchsetzung von Abrüstung auf einem ganz breiten Spektrum von Waffen. Im Grunde genommen geht es darum, letzten Endes alle Waffen, nicht nur die Massenvernichtungswaffen, abzuschaffen. Und solange da keine große Dynamik in Gang gekommen ist, die nicht mehr umkehrbar ist, wird die Friedensbewegung da sein und dafür stehen. Es ist jetzt gar nicht mehr anders denkbar
1: und führen ja die Abrüstung, ich möchte nochmal zwischenhaken. die Abrüstung führt ja nur auch äh, fast jeder Politiker, welcher Couleur auch immer, im Munde. Mhm. Meine Frage wäre, gibt es gemeinsame politische Forderungen, ich werfe jetzt einfach mal so in den Raum, Abschaffung der Bundeswehr oder Austritt aus der NATO oder Zerschlagung der NATO, ähm, gibt es gemeinsame politische Forderungen, äh, die die Friedensbewegung hat, außerhalb dessen, dass sie sich zu einzelnen Aktionen die Thomas angesprochen hat zusammenfindet.
6: Ja, ich denke, eine Plattform, unter der sich viele Gruppen zusammengefunden haben, ist eine alternative Verteidigungsstrategie. Die ja, wenn man Abrüstung erreichen will, muss man ja auch den bisherigen herrschenden Verteidigungsstrategien eine alternative Modell entgegenstellen und dies ist eine Möglichkeit in der sozialen Verteidigung zu finden. Und äh, da hat es dieses Jahr im Mai einen großen Kongress gegeben, in dem sich über 1000 Leute aus den verschiedensten Friedensgruppen zusammengefunden haben. Und ähm, es wird im März nächsten Jahres die Gründung einer bundesweiten Koordinationsstelle für soziale Verteidigung geben. Soziale Verteidigung, also als die gewaltfreie, waffenfreie damit, Alternative zum bisherigen Abschreckungssystem und äh, da das umzusetzen vor Ort ist durch vielfältige Aktionen möglich, die auch hier in unserem Umfeld häufig aufgegriffen werden, zum Beispiel das schon mehrfach erwähnte La, das ja auch schon in vorhergehenden Sendungen öfters berichtet worden ist.
3: Ich würde gerne eigentlich noch eine Frage stellen in dem Zusammenhang, also Du hast gefragt, ob wir ähm, nicht nur, also jetzt möchte ich nicht antworten auf die Frage, was habt ihr für Forderungen, sondern ich möchte irgendwie, weil wir jetzt im Radio sind und eventuell Leute aus den anderen Bewegungen in Freiburg zuhören, ich weiß es ja nicht, vielleicht schalten die, jetzt, schalten die gleich ab, wenn es heißt, ein Interview mit Leuten aus Friedensgruppen, könnte sein, aber wenn es nicht so ist, dann will ich wirklich fragen, warum hier in Freiburg ich meine jetzt nicht die Region, sondern warum hier in Freiburg eine mangelnde Solidarität zwischen Dritte Welt und Echo und Friedensgruppen existiert. Es ist für mich eigentlich ein Rätsel und ich möchte einfach diese Frage stellen, zum Beispiel... Also auf der einen Seite werden wir als die händchenhaltende Friedensbewegung bezeichnen und auf der anderen Seite Leute von uns sagen, ah, die da, das sind die Gewalttäter und, und irgendwo hat man Berührungsängste, wo, wobei, man, wobei jeder von uns in der in den inhaltlichen Arbeit schon längst an den Punkt gekommen ist, wo er sieht, dass wir zusammenarbeiten müssen. Und diese Frage beschäftigt mich hier.
5: Ich habe Probleme im Moment, wenn du sagst, weshalb sind hier, ja, ist hier die, fehlt hier die Solidarität. Ich glaube, es ist weniger diese fehlende Solidarität als vielmehr die Tatsache, dass die meisten von uns, ob sie nun in Gewerkschaften, Friedensgruppen, Umwelt- oder Dritte-Weltgruppen tätig sind, derart angespannt sind, in ja. ihren eigenen Bereichen, dass sie vielfach überhaupt nicht mehr mitbekommen, was in den, äh, in den anderen Bereichen los ist.
3: Wenn das aber der Fall ist, dann wäre das so ein Modell wie das ökumenische Netz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, das ist also christliche Terminologie, muss nicht so heißen, aber das ist gerade deswegen gegründet worden, weil, weil wir alle gesehen haben, wir können nicht in anderen Bereichen auch mitmischen und wir sind auch nicht fachkundig in den anderen Bereichen, aber wir brauchen den Schulterschluss und haben uns deswegen zusammengetan. Und das, ich, ich denke, das müsste hier in Freiburg auch möglich sein. Ich erwarte, dass das irgendwann kommt.
5: Gut, ich meine, es ist ja eigentlich schon da in diesem Pfingst- oder inzwischen Dreiecklandtreffen, ja, ja in dem so viele Gruppen zusammengefasst sind, wie das hier, glaube ich, noch selten der Fall war. Wobei die Friedensgruppen wirklich nur einige unter vielen sind. Elterninitiativen, die ansonsten eher konservativ arbeiten, sind hier in diesem Dreiecklandtreffen mit und da sind diese Berührungsängste überhaupt nicht.
1: Und was ist deren Gemeinsamkeit, Clemens? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist das, worauf die sich noch gemeinsam finden?
5: Es ist einmal so die Erkenntnis, dass wir alleine jede Bewegung für sich wohl sehr wenig bewirken können. Das heißt, wir mangelnde haben... Mangelnde Masse. Nicht nur mangelnde Masse, nein, äh, auch mangelnde Aktivitäten, selbst im Kleinen. Äh, auch dieses, dieser Versuch, politisches Bewusstsein zu schaffen, dass das einfach gemeinsam eher möglich ist, als wenn das jede Bewegung für sich macht.
1: Aber dann kommt meine Frage wieder politisches Bewusstsein, in welche Richtung oder über was? Also das ist immer wieder, ich hake immer wieder an diesem einen Punkt nach.
2: Also ich würde das so sagen, dass eine Gemeinsamkeit in diesen Bewegungen und der Menschen, die da zusammenkommen, darin liegt, dass es zum einen um sehr existenzielle Bedrohungen geht, mit denen sie sich auseinandersetzen, sei es im ökologischen Bereich, sei es im militärischen Bereich, wo die Bedrohung durch Waffen da ist, oder sei es auch in anderen Bereichen, wo man sich bedroht fühlt in seinen Möglichkeiten als Demokrat, als Bürger, in seinen Rechten sich zu entfalten. Und ich denke, dass eine weitere Gemeinsamkeit darin besteht, dass man einfach kein Vertrauen in die große Politik hat. Und eben nicht allein oder überhaupt nicht gewählten oder Sonst wie an, den, an die Macht gekommenen Politikern und Instanzen äh, das sagen lassen will, sondern will sich selber einmischen und äh, das halte ich für eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Ich meine, dass da auch durch äh, diese Bewegungen in den letzten Jahren sehr viel erreicht worden ist und äh, dass darauf aufbauend noch einiges mehr gemacht werden kann. Und wir brauchen
5: da ja gar nicht zu konstruieren, wo diese Gemeinsamkeiten sind. Wenn wir uns den Standpunkt, äh, Standpunkt der äh, Pfingsttreffen anschauen, da ist Fessenheim auf der einen Seite, da ist der Rhein dazwischen total kaputt, dann sind die Wälder des Schwarzwaldes und ist dieser Militärflughafen Bremgarten. Wenn wir uns äh, Daimler-Benz anschauen, da geht es genauso um Umweltzerstörung wie um äh, inneren Frieden, der mit Sicherheit, wenn das so weitergeht, gefährdet sein wird. Denn die Politik, die die umsetzen, dann, äh, die kann nicht einfach an uns vorbeigehen, egal welche Bewegung
0: das ist. Ist es denn dann, wenn ich jetzt deine Beispiele anhöre, nicht äh, absolut normal und überhaupt nicht verwunderlich, wenn Gruppierungen etwa, die im, International, im Bereich der internationalen Solidarität tätig sind, sich diesen diesem Dreieckland treffen bzw. diesen Gedanken und politischen Diskussionen kaum anschließen können, wenn sie äh, tatsächlich weitergehende Forderungen haben, wenn sie den Daimler-Benz etwa nicht nur als Rüstungskonzern, sondern insbesondere als internationalen Multi begreifen und ihn hierin bekämpfen. Oder man kann die Beispiele endlos weiterführen, ist es eigentlich nicht vollkommen selbstverständlich, dass im Rahmen dessen, was oftmals die Diskussionen der Friedensbewegung prägt, von vornherein ein breites Spektrum von äh, Leuten, die sich solidarisch versuchen
4: zu wehren, ausgeschlossen oder abgeschreckt wird? Ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Wir werden geradezu gezwungen, in Zukunft viel stärker zusammenzuarbeiten. Also Clemens hat da ein paar wichtige Beispiele genannt. Also Umweltschädigung durch Militär. Wenn wir an äh, Internationalismusgruppen denken, die Rüstungspolitik, unsere Aufrüstung ist unweigerlich verbunden mit wachsenden Rüstungsexport eben in die dritte Welt. Das heißt, dass wir, wenn wir über Rüstungsexport reden, sofort in die Thema Ausbeutung der dritten Welt hineinkommen, ja gleich voll drinne sind. Das ist also durch diese Zusammenhänge einfach sind wir gezwungen, zusammenzuarbeiten. So sehe ich es. Was
5: du angesprochen hast, hier aufs Dreieckland bezogen, ist diese Diskussion innerhalb des Dreiecklandtreffens auch voll im Gange. Dass es einfach Gruppen gibt, die nicht zu uns kommen, weil sie sagen, ihr geht uns nicht weit genug. Während es andere Gruppen gibt, die der Ansicht sind, wir gehen schon zu weit. Und das ist mit Sicherheit ein Problem, das auch bei fast jedem Treffen immer wieder zur Diskussion steht, wie weit wollen wir gehen. Wir haben festgestellt, dass das Thema des vergangenen Jahres, also äh, das letzte Pfingsttreff, Widerstand im Dreieckland, auf keinen Fall eingelöst worden ist. Wir haben keinen Widerstand geleistet und wir haben festgestellt in den Nachgesprächen, dass wir dazu einfach noch nicht in der Lage waren. Und deshalb wollen wir ein bisschen zurück stecken, was die Forderungen angeht und versuchen in der Region hier anhand ganz akuter Beispiele die Bevölkerung zu mobilisieren und langsam hinzuführen vielleicht auch zu Blockaden oder zu zivilen Ungehorsam.
1: Also mh, zu Aktionen, die jetzt mehr ähm, heißen, wir müssen es soweit auch in die Hand nehmen, dass wir selber versuchen zu verhindern. Genau. Mhm. Wobei sich dann meine nächste Frage gleich anschließt, ähm, ist eine Forderung, wie Frieden schaffen ohne Waffen nicht eine einzige Illusionsmacherei in Anbetracht ähm, ja, sagen wir mal eines gesellschaftlichen Systems, das ähm, auf Waffengewalt letztendlich beruht, auch wenn diese Waffengewalt äh, nicht immer so deutlich zutage treten, weil natürlich die Kriege nur eine Form sind, also eine besonders zugespitzte Form sind der Auseinandersetzung, der politischen Auseinandersetzungen Aber inwieweit beteiligt ihr euch da nicht ein Stück an sowas wie Vorstellungen, so einfach wäre es, Frieden schaffen ohne Waffen, äh, zu verbreiten, was sich in der Realität eben nicht allzu einfacher weist?
4: Na, das ist zunächst mal einfach eine Überschrift. Dazu äh, ist natürlich viel zu sagen äh, unter dem über Begriff Frieden schaffen, ohne Waffen, steht auch im Prinzip antimilitaristische Bewegung. Oder wenn wir äh, jetzt das Thema äh, soziale Verteidigung nochmal aufgreifen, wer ist denn Realist? Derjenige, der meint, dass äh, unser Europa, das hochindustrialisierte Europa, mit den Massenvernichtungswaffen zu verteidigen ist, oder derjenige, der sagt, wir müssen uns auf ganz andere Art wehren gegen Herrschaft, die wir nicht ertragen, sei sie, dass sie von außen kommt oder dass sie äh, durch innere politische Verhältnisse zustande gekommen ist. Wir können uns damit nicht mit Waffen wehren. Denn Waffen heißt heute in der Kriegsführung auch immer letzten Endes Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Und das wissen wir alle, würde Europa zur Mondlandschaft verwandeln. Das heißt, es würde kein Leben letzten Endes in der letzten Konsequenz mehr geben. Also muss man sich was ganz anderes überlegen, wie man mit dem Problem fertig wird. Und äh, diese soziale Verteidigung hat eben eine Strategie entwickelt, zunächst mal entworfen, entwickelt wird sie noch, in den nächsten Jahren wahrscheinlich wird das sehr stark in der Zukunft in der Friedensbewegung thematisiert werden, sich eben ohne Waffen zu wehren. Zum Beispiel eben dadurch, dass man äh, sich, dass man ein ein Militärstützpunkt oder eine eine Atomkraftwerk oder Ähnliches, was also bedrohend für die Umwelt und für die ganze Region, für das Leben einer ganzen Region ist, indem man die vom äußeren Verkehr abschottet, also blockiert. Das ist eine Handlung sozialer Verteidigung. Oder wenn man das jetzt äh, sieht äh, oder sich vorstellt, es gäbe, was zurzeit nicht so unbedingt vor der Tür steht, äh, es gäbe eine militärische Aggression von außen, dann würde das heißen, dass es hier darum geht, nicht das Land an den Grenzen zu verteidigen, sondern die Strukturen, demokratische Strukturen, die man für erhaltenswert einschätzt, dadurch zu bewahren, dass man äh, zivilen Ungehorsam gegenüber Befehlen der Besatzungsmacht leistet. Also beispielsweise, wenn eine, eine äh, andere, ein anderes Schulsystem geschaffen werden soll oder wenn die fremde Besatzungsmacht, wie wir es im letzten Krieg beispielsweise auch in Norwegen erlebt haben, jetzt einen ideologisierten Schulunterricht den Kindern aufzwingt, dann streiken Eltern, Kinder und Lehrer bzw. verlagern ihren Unterricht woanders hin. Das, hat da, das sind Beispiele, historische Beispiele, die ganz wichtig sind.
3: Zu, zu der Frage, ob Frieden schaffen ohne Waffen eine illusorische Formel ist, würde ich sagen. Ich als äh, Mitglied des Versöhnungsbundes, eine pazifistische Organisation, die schon vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, ich möchte sagen, eigentlich habe ich auch lange Jahre gemeint, das kann ja nur eine Utopie sein, das, äh, das stellen wir nur voran. Aber jetzt sehe ich, dass der Führer eines der mächtigsten Länder der Welt, Herr Gorbatschow, sich ja in dem Sinn auch diesen Formel bedient, weil er, wie Horst sagte, auch klar versteht, dass man kein industrialisiertes Land mit militärischen Mitteln mehr verteidigen kann.
1: Ja, leider müssen wir jetzt, also muss ich mir meine nächste Frage sozusagen dazu verkneifen, weil ich habe nicht gedacht, dass es nicht möglich ist, ohne Waffen zu leben, sondern ich habe gedacht, dass es kein gängiges Mittel ist, gegen den Imperialismus anzukämpfen und an der Forderung Frieden schaffen ohne Waffen, weil das vielleicht eine Illusion über die Systeme, die gesellschaftlichen Systeme, die hier am Wirken sind, im Moment verbreitet. Nun ja, aber trotzdem müssen wir müssen wir aufhören heute, weil jetzt kommt unser Jugendmagazin juventut Ich denke, die Diskussion wird jetzt hier unterbrochen, sie ist nicht zu Ende und ähm, es wird wohl noch einige Auseinandersetzungen um die Zukunft der Friedensbewegung geben, so wie ich euch alle verstanden habe, ist die ja in den einzelnen Gruppen auch am Laufen und wird sicherlich im Januar zum Beispiel bei den ähm, Blockadeaktionen, die da vorgesehen sind, gegenüber den äh, Mercedes-Vertretungen, Daimler-Benz-Vertretungen, wird es da sehr wahrscheinlich kontinuierlich weitergehen. Soweit halt danke ich euch alle und ähm, verabschiede mich jetzt ähm, als eigentliche Inforedakteurin. Heute eben Info in anderer Form. Verantwortlich für die Sendung war Traudel günnel
0: Und das waren sie für heute, die etwas anderen Nachrichten von Radio Dreieckland.